0: Здравейте с подкаста «Голямата картина». Аз съм Ивай Лаков. Искам да направя едно уточнение. Времето и момента, в който записвам това е... А, времето и момента, в който се събира за първи път. 49-то ли се пада това народно събрание? Вече да. ми изпуснах бройката. С мен е Руселина Петкова, водещата на а, бизнес старт по Bloomberg TV България. За да говорим... Слагам на масата темата за AI изкуственият интелект. Може би си мислите, че това вече е преекспонирана тема, но, но категорично не е. първа ще се говори много за това.
1: Тема, която още имаме прекалено много неизвестни, за да бъде преекспонирана, защото почти всеки ден излиза нова и нова информация за изкуственият интелект и как света те първа започва да го възприема и да го използва.
0: Защо започнах с уточнението, че правим този запис в момента, в който се събира народното събрание, и на сам с колата тая сутрин. Слушах радио, видях как всички журналистки са наобиколили Вежди Рашилов, който ми е много симпатичен. Опитваха се да, да изтискат от него какво ще каже на трибуната при откриването. Той вика изчакайте малко, ще го чуете след малко от трибуната. Така, И те му казват, смятате ли, че може да се стигне до някакъв компромис. Той казва, политиката е нис от компромиси. Какво от друго? Политиката е нис от компромиси. Е, аз пък не съм съгласен. А, това, което искам да сложа на масата като тема за размисъл е следното. Може ли политиката да бъде нис от а не нис от компромиси? И един от тия консенсуси, струва ми се, е осъзнаването за това, че се намираме на прага на нова ера в човешкото развитие. Това ще е по-голямо от индустриални революции, това ще е по-голямо от интернета, ще е по-голямо от мобилните комуникации. Мисля, че трансформацията, която започва сега, възоснова на изкуствения интелект, ще доведе до по-големи промени в всичко социални, економически, човешки отношения. Това осъзнаване, например, ако бъде възприето от всички, може да бъде първия. Консенсус, който да превърне българската политика не в нис от компромиси, а в нис от консенсуси, и да се знае, че ако България не вземе мерки в тая посока, ние ще се окажем технологично изключени, сдъвкани изплюти и зад борда. Изкуственият интелект е нещо, което ще доведе до фундаментални промени в бизнесите и в икономическите отношения. До тотално фундаментална промяна в образованието и образователните потребности. Ще доведе до фундаментални промени в правораздаването, в здравеопазването, в транспорта, комуникацията, достъпа до информация и мога още много да изреждам. Каквото се сетите, всичко това е сложено на масата в днешните дни, седмици, месеци предстоящите години. Много се говори напоследък. Всички сте чували за, за чат GPT. То чат GPT, който беше стартиран ноември ноември общодостъпния и в който в момента трудно може да се добереж да влезе, защото мрежата е претоварена. Е версия 3.5 3.5 Вече е налична версия GPT-4. Това GPT-4 започва сега да навлиза в много различни бизнеси и приложения. На базата на това GPT-4, ако тръгнете да търсите в App Store, например, ще намерите едно приложение, което се казва AI Smith или нещо подобно. Не искам да правя реклама, има и, и, има и друго, което се казва Genius, но той е AI Smith, той е платен. Струва в момента към днешна дата 23 лева на месец. Вероятно в android да има нещо подобно. Няма начин да няма но просто не съм гледал. Но това приложение вече можеш да го изтестваш, ако си платиш, а ако не си платиш, има ем, такава демо-версия, съкратена, ограничена, в която можеш да задаваш няколко въпроса, после те приканва да платиш, после ако изчакаш, мине малко време, ще ти дадеш да зададеш още няколко въпроса и така можеш да го тестваш и да видиш за какво става дума, да си початиш с робота, ако решиш отговорите са просто фундаментално различни от това, което може да се очаква от всичко, което сме виждали като чат-ботове до този момент. Аз не съм, не съм програмист, не съм IT човек. Не мога да говоря за алгоритми, за нови модели какво точно е новото в GPT-то. Но това, което в комуникацията се усеща, нали, спорно е дали ще мине теста на Тюринг или няма да го мине, но, но м- скока е космически, просто е фундаментален. Сега, когато се говори за изкуствен интелект, трябва да са ясни и няколко неща. Едното е, че той е машин-лернинг, алгоритъм, който съществува към момента. Той не е общо интелигентен. Има понятие, което на английски го водят common sense или обща интелигентност, каквато притежава човека или поне се счита, че човека трябва да притежава. Не всички го притежават. Но common sense означава, че можеш да правиш причинно-следствени връзки и анализ. А не просто да, да зазубриш някакви модели, някакви патърни и да ги повтаряш. Та всички казват, че все още сме далече от изкуствен интелект с common sense. Обаче, а, когато човек си поиграе малко с това GPT, вижда, че нещата наистина напредват с някаква невероятна скорост. А, едно е да ви кажа, че нещата напредват, друго е да ви, да ви провокирам да си помислите за множеството приложения, които могат да бъдат направени за този изкуствен интелект. Той може да бъде интегриран на практика във всичко.
1: Това ме подсеща точно в този момент а, за една от тези шеги, които наскоро видях в социалните мрежи. На първата картинка един изключително доволен човек, който осъзнава, че чат GPT може да му свърши работата. Следващия момент... Отново той тъжен, когато осъзнае, че чат GPT може да му свърши работата.
0: И че той всъщност става ненужен. Абсолютно. Са, като ви разказах, че си дръпнах това приложение AI СМИТ, му зададох въпроса има ли калкулации. Може ли да се изчисли какъв ще, какво ще е въздействието на AI, на изкуствения интелект върху ам, рейтовете и динамиката на безработицата? И сега ще ми разрешите си отвора телефона да ви прочита какъв отговор получих. Той е такъв доста мъгля, нали изкуственият интелект ми отговаря така, може да се окаже много трудно да се изчисли точно какво въздействие ще има изкуствения интелект върху безработицата, защото това зависи от най-различни фактори, такива като темповете на технологичен прогрес. Различните индустрии, които ще бъдат засегнати, а имайте предвид, че повечето индустрии ще бъдат засегнати, а, както и възможността на отделните индивиди да се адаптират. След това, се казва, все пак, някои изследвания са се опитали да направят естимация, ще ме извините за прекрасната българска дума, естимейшн, нали, потенциалното въздействие на изкуствения интелект. Например, има доклад на PricewaterhouseCoopers, според който около 38% от работните места в Съединените Штати са в много висок риск от автоматизация до началото на 30-те години. 38%. Повтарям, това е PricewaterhouseCoopers. Има друг репорт, който е на McKinsey and Company, който предполага, че между 400 милиона и 800 милиона работни места глобално, говорим тук, ще бъдат заменени от а, automation, автоматизация до 2030. До 2300. Сега, а, Заслужава си да, да подчертаем, ми пише GPT-то. Че докато някои работни места могат да бъдат загубени от автоматизацията, изкуственият интелект може също да създаде нови възможности за работни места в области като разработка на изкуствен интелект, анализ на данни, роботика. Но това значи всички да сме фази, физици и математици. Нали? В допълнение, хората все още ще бъдат необходими, за да наглеждат и управляват системите за изкуствен интелект, <сíns> <сíns> което, което давало възможности за разработка на нови умения, развиване на нови умения и експертиза. Така че е много важно да се балансират потенциалните рискове и ползите от изкуствения интелект. Това ми го пише чат GPT, това аз продължавам да ви превеждам отговора, защото си пише с него на английски на английски е по аккуратно не за друго. Иначе, може би, отговаря и на български. не съм го тествал още. Щото оригиналното GPT в uh, OpenAI системата, ако влезе, то си говори на български чудесно. Работните места са изложени на риск. Ето ви точно няколко примера как са изложени на риск. В първия подкаст стана дума към това. аз се връщам как в Германия уволниха страшно много журналисти, защото ги заменят с AI. Но това не е само при журналистите. Буквално всички са изложени на риск. Първо, защото въпросното ниво на GPT, което е постигнато към момента, вече може да създава код. Тоест, изкуствен интелект, който е на базата на код, вече пише код. А, да, за сега то код е елементарен, ниското ниво. Как са иерархията при програмистите? Имаш, имаш падуани, като в Star Wars падлани са тия джуниорите. Тяхната работа вече е, кажи речи, обречена. Следващите са синиерите. Нали? Това са мастер джедайте <laughs> в а, програмирането. Така ги наричат, наистина. А, и, и, и най-накрая ще останат само архитектите, тия, които са най-топ инженерите, на най-горното, най-високото ниво в а, програмирането. Така че ако те първо обмисляте примерно да се запишете на някои от тия академии, дето ви учат за 6 месеца как да станете програмисти и да изкарвате огромни пари, моето предложение е да го преосмислите, защото това скоро няма да е валидно и няма да е актуално. Това при програмирането. При хората на изкуството. Още преди появата на чат GPT и на алгоритъма GPT изкуствени интелекти изчетоха всички възможни бестселери, романи и видяха, съпоставяйки елементи от различни книги, какъв е модела на повторяемост и на сюжетно развитие и на развърска, съпоставиха и изчислиха, кое точно превръща една книга в бестселер. След като имаш това познание, защото изкуственият интелект за сега... Основната му сила е да обработва огромни масиви от данни. А, това означава, че изкуственият интелект скоро може да напише best-selling новел, както се казва на а, добър български език, нали? <laughs> и да изстреля някое заглавие на върха в Нью Йорк Тайм класацията за най-четени романи. Същото се отнася за музикални произведения. Знаете, че. А, Една от а, недовършените симфонии на Бетовен беше дописана с помощта на изкуствен интелект. Дано да не греша, да не се изложи, но мисля, че Бетовен беше. Това в изкуството. Когато става дума за изображения, изкуственият интелект може да генерира изображения на базата на текст и на базата на команди. Тоест, какво се случва с всички графични дизайнери, с всички банки с сток images какво се случва с а, всички тия неща. Това, това са въпроси, които трябва да бъдат поставени на масата и да бъде дълбоко преосмислено а, изобщо човешкото поведение и бизнес модели, които предстоят от тук на Сетне. Нали? В момента съществува технология, която се нарича текст-то видео. Значи, старо беше видеото текст. Нали? Нещо, което седи, гледа, слуша видео и директно транскрибира в реално време и ти го превръща в текст. Нали? Това е окей. Okay. Вече го има обаче обратното. Значи ти правиш един текст, написваш четири изречения и изкуственият интелект, това нещо го а, превръща в видео. Даже ако сте любопитни, из интернет циркулира едно клипче текстов видео, как Уилл Смит яде спагети много интересно, това е изцяло AI генерирано видеоизображение той наистина по, по много смешен начин се тъпче и мляска а, но се вижда, че това е Уил Митит и негов, неговата визуализация е изцяло генерирана от алгоритъм изкуствен интелект така че изобщо няма да ви връщам към тия deepfake модели, които които станаха известни още преди години. Можеш да вкараш с помощта на изкуствен интелект, думи в устата на... А, ай да не казвам Барак Обама, защото това клипче циркулираше на времето. Това беше преди години. то е Думи, които той никога не е изричал и да, го, да ги пуснеш и социалните мрежи да циркулират. А, в нашата реалност сега представете си какво би станало, ако, ако с деepfake или с а, технология, текст, то видео. Вкараме в, в а, устата на Бойко Борисов, да кажем, думи, свързани с съставянето на правителство, или, или такива неща в устата на Кирил Петков или на, или на а, Христо Иванов, и така. Това са неща, които могат буквално да взривят едно общество и едни обществени отношения за, в рамките на минути. Много е, много е положението критично, разбирате ли, Рози, какво би казала по това?
1: Една от новина от последните дни, че САЩ започва да мислят за по-сериозни регулации за изкуствения интелект. Тоест администрацията на сегашният президент Джо Байден събира мнение относно потенциалните мерки за отчетност на системата с изкуствен интелект, което може би вече на... се мисли на ниво как да контролираме Цяло, всички последици, защото окей, okay, ние виждаме всички положителни неща от изкуствения интелект, а, относно работната ръка, относно а, силата, нали, как а, в един момент, точно местни, но трябва да се замислим, защото нали, една монета винаги има две страни. Всички неприятни последици, които биха довели до използването на чат GPT или с който идея, изкуственият интелект, както ти сам посочи, може да сложи думите на някой в устата и оттам да стане Война, <laughs> да, например. ползите са
0: очевидни. Ползите са свързани с, с много бърза обработка на огромно количество данни. Включително визуални данни. Като говорим за данни, тук говорим за всякакъв вид информация, превърната в нели, нули и единици. А, това може да помогне страшно много на хора в неравностойно положение има изкуствен интелект, който просто с телефона си може да снимаш съдържанието на хладилника, да кажем, и някой не зряж да разбере какво точно има вътре в него. И не само това, и може да получи да кажем, може да получи директно наставление по телефона, рецепта как да, какво може да приготви като храна от наличното в хладилника, само на базата на това, че го е снимал. Uh, изкуствен интелект може да ти поднесе готова рецепта, как да си направиш вечерята веднага. Uh, могат да се случи други неща, но ти заговори за регулации, това е много, много тежка и много сложна тема. Значи, е, за мен проблема тук е свързан с факта, че нормативната рамка uh, по презумпция винаги се развива по-бавно от технологията. Технологията винаги ще изпреварва нормативната рамка. И, и това беше много видимо, когато се появиха, да кажем, формати като mp 3 ките и всякакви други, не ли, пиратството и така. Докато се въведат необходимите законодателни промени, а пиратството си процъстява. Тоест винаги, винаги технологията изпреварва и, и, и се случват страшно много а, бели за различни бизнеси безнаказано. Без да, има, без да има как да бъдат санкционирани. За в случая с изкуствения интелект, нещата са още по-сложни. Просто защото аз не виждам как може да бъде ограничено не това виждам, нещо. Знам, че в Америка, в Америка се взимат мерки но, не не е мерки, но това не е нещо, което е от, е от днес нещо, за утре.
1: А и те поставят един много интересен момент: етичното използване okay. на AI. Тоест, трябва да се определи кое е етично. И кое не, да се създаде тази рамка, но за тях е етично едно пък за друга държава, може това да не е етично.
0: Те го наричат Unbiased на английски, т.е. да не накланяш везните в една или друга посока, т.е. да си абсолютно неутрален, абсолютно центриран, така да го кажем когато става дума за расизъм, когато става дума за сексуална ориентация, когато става дума за всякакви такива неща от деликатен характер и, и, и които са свързани с политическа коректност, но не това най-важното според мен. Много по-важно е какво би станало и как бихте ограничили употребата на изкуствен интелект, като знаем добре каква е човешката природа, от хора, които имат а, лоши цели и лоши намерения. Значи, това е съпоставимо с изобретяването на ядрената бомба. Нищо по-различно. Дори е, може би, още по-страшно. Във времена на дигитална нали, трансформация, което също стои вече като куха фраза, защото мълци на си дават сметка какво стои отзад като дълбочина, във времена на дигитална трансформация той изкуствен интелект може да направи невероятни неща. Ако попадне в лоши ръце, може да направи невероятни порази. Същото е като с ядреното оръжи. В случая с ядреното оръжие, ако, ако ми разрешите такава аналогия в първите години след изобретяването на бомбата и след пускането и над Хирошима и Нагазаки Газаки в 1945 година на Япония, Човечеството си дава сметка какво е открило, какво има на масата поставено и, и, и започват да се водят някакви преговори за ограничаване, разпространението на ядреното оръжие, прекратяне на опитите и прочие. Тя опити се провалят до много чак до 60-те години. Съветския съюз тогава не е съгласен. И, и чак след това човечеството се осъзнава и се стига до някаква договорка. Ако мога да вкарам малко геополитика в целият този разговор. Знаете, след цялото напрежение на студената война, така нареченото разведряване и договорите, които се подписаха след приключването на тази студена война, след падането на Берлинската стена, договори за ограничаване, разпространението на ядрено оръжие, договори, които допускат взаимни проверки на американци и руснаци да си правят едни на други за да се уверят какви ракети се разработват, какво се прави така. Има договори по силата на които не всяка държава може да притежава ядрено оръжие, защото ако то се разпространи безконтролно сещате се какво ще стане. И когато държави като Иран или Северна Корея се опитват да постигнат а, наличност на, на ядрено оръжие, виждате какво се случва в международната политика и отношението към тях и санкциите. Та в този смисъл трябва да се търси някакъв модел за ограничаване злонамерената употреба на изкуствен интелект, но не е ясно как ще стане. Аз поне към днешна дата не мога да си го представя и едва ли някой може.
1: Трябва да разчитаме на добра съвест, както и при ядраното уръжение. няма добра съвест
0: като знаеш човешката природа и, да и как, каква е, смятай, че сме обречени. Сега, като казвам обречени, тук нямам предвид сюжет, стил терминатора. Не, не говорим за това SkyNet, как ще се еманципира и ще унищожи всичко, и ще ни пороби, и ще ни преверне в батерии, като в матрицата или като в терминатора. Не е това. За човешкото развитие има два аспекта. Единия е, че, че много ще помогне. А, защото всичките ползи как, а, как ще се случват по-малко грешки а, как транспорта в бъдещето, който ще бъде от изкуствен интелект ще има по-малко катастрофи по-малко загинали по пътищата и така нататък това е от едната страна на нещата има прекрасно приложение базирано на изкуствен интелект който борави с огромна база данни в медицината да кажем на базата на подадени симптоми, изкуственият интелект предлага най-вероятна диагноза, съпоставяйки най-различни случаи в, в медицината. И това един опитен доктор може просто да потвърди диагнозата и да каже да, най-вероятно е това. В, в медицината приложенията са невероятно много. И сигурен съм, че има милиони още приложения на, на на тази технология, за които аз в момента не мога да сета, не мога да ги усмисля, но много хора ще мислят в тази посока. Приложенията в а, законодателството, да кажем, цялата нормативна рамка на една държава си. Представете как се вкарва в... А, нали, почнеш от Конституцията и стигнеш до най-дребния поднормативен акт. Нали, наредба, правилник за приложение на някои закони и така И изкуствените интелект обработва, съпоставя и ти казва, че всъщност правилното решение е в конкретната ситуация, решението Х, И, или З. Училището, е това е наистина много трудно и много голям проблем, защото м- м- ме е страх, че всъщност човечеството ще стане страшно зависимо. Страшно зависимо до степен да затъпем. Да нямаме
1: нужда, да имаме собствени знания, да разчитаме на други.
0: Ами то на практика вече нямаме нужда. Разбираш ли, аз започвам да се чуда, има ли смисъл да се учат чужди езици? Нали, рибката бананка не наистина, усмихват се хората около мен, затова реагирам така. А рибката бананка от галактическия стопъд вече е изобретена, нали, ходищи се с едно устройство в джоба, което превежда на 60 езика. От ина. Имаш а, невероятни, включително безплатни Google Транслейтери, DPL и прочия неща, които просто превеждат по-добре и с по-голяма точност вече от а, голяма част от преводачите. А, за чуждите езици, ако имаш въпрос, на който нямаш отговор, просто си инсталираш едно приложение на телефона, това с което започнах и питаш. И то ти е отговаря, но Това води до затъпяване, защото защото мозъка на човек се развива само в резултат на процес, в който това знание минава през главата ти. Ако то се сервира на готово, ти ще си останеш един зависим от телефона панара за цял живот и, и нещата отиват точно в тая посока. Да, какво правим по въпроса, аз не знам. Нямам отговор на това. М- може би, като приключа подкаста, ще попитам а, телефона, който ми е в джоба. Това е за, за образованието и искам на финала да се върна там, откъдето започнах. Ако няма адекватно осмисляне и разбиране на това, през което предстои да премине човечеството, ако, ако българските политици продължат да се занимават с хартиени бюлетини, с това как да не загубат пари, освоявайки европейски проекти и, и инвестирайки ги в инфраструктура, не казвам, че това е лошо. В никакъв случай не е лошо, но някакси нещата се свеждат до освояване, а не до надграждане. Ако българските политици не се осъзнаят и не дадат хоризонт на България, то хоризонт може да бъде светкавично технологично развитие. Дано да има кой да чуе, аз предлагам това да бъде първия консенсус, около който да се обедини политическата класа в България, за да даде смисъл на собственото си съществуване, защото иначе на следващите избори 8, не 38%, ами, ами 16% няма, процента, процента, няма да отидат да гласуват. А, Та така, теми за размисъл, аз знам, можем да си говорим за това още много. Има, има един куп неща, които си бях намислил да, да коментирам, обаче не ми стига времето и не мога да го, не мога да го, да го удължа. Значи, представете си по темата за безработицата. Има... Скоро попаднах на една новина за един, за един стартъп, който се казва Brex. Мисля нещо като Brexit беше, но е Brex. Дано не му бъркам името. Той е подкрепен финансово. За него стои един от основателите на, на PayPal. Той е а, близък приятел на Илън Маск. Казва се Тил. Фамилията му е Тил. И не е чак такава рок-звезда като Илан Мъск, но е човек, който определено е визионер, и Освен това има много милиарди на разположение. Той е подпирал този Брекс стартъп финансово. Те в Америка наричат стартъпи и компании, които струват по няколко десетки милиарда. Та е една такава. Така Брекс, Брекс, например, използва, използва а, а, GPT технология. технология на изкуствен интелект алгоритъм, който обработва финансовата информация на компаниите. Ако си го вкараш това нещо в компютъра и си публична компания, можеш, можеш да генерираш всякаква финансова информация, статистики, колко пари в каква посока са отишли инвестиции. Да, кажем, В момента компаниите ги преценяват по това колко пари дават за зелена трансформация, за ESG политики, за някакви такива неща. Ти ако го имаш този софтуер на Brex в компютрите на компанията си, ще можеш да кажеш, че през 22 година, да кажем, си изхарчил точно 6 милиона 783 291 долара в посока на зелени политики, ESG и тем подобни неща. Сега, ако компанията е публична, това значи да се търгува на борста, тя длъжна да публикува финансови отчети на всяко 3 месече. Вие ги знаете тия неща, разбира се, но Q1, Q2, Q3, ако това почне да се генерира от софтуер, в тези компании са длъжни да назначават директори за връзки с инвеститорите. Това са хора на много висока финансова позиция, много отговорни, които също са застрашени да останат без работа. Просто давам един пример. Нали, няма изобщо да се връщам към масовите съкрещения, които големите технологични гиганти направиха в края на миналата година, началото на тази 2023 Десетки хиляди работни места. Това са програмисти хора. Програмисти и математици които бяха уволнени. В този смисъл, за да завършим с тия неща, с които почнахме, политиката трябва да има ясна стратегия да сложи изкуствения интелект на масата. Не случайно китайци и американци са се хванали гуша за гуша, кой ще доминира в света. Това са държавите, които най-добре владеят и контролират технологията изкуствен интелект. И ние трябва да бъдем на това хоро. Иначе. Не просто няма да бъдем на масата, както е модерно да се казва напоследък, а ще бъдем изядени, ще бъдем далеч под масата. Инвестирайте пари в развойна дейност, инвестирайте пари в създаване на центрове за разработка на изкуствен интелект. Привлечете компании, които се занимават с най-върхови технологии. И, и, и не само един еднорок ще се появи, а ще се появат още много. Това е единствения ни шанс да оцелем в бъдеще. Айде стига толкова от мен за днес, Роси. Финални думи.
1: Това е част от голямата картина, която предстои да наблюдаваме.
0: Благодаря.